Gemüsedünner vom 23.12.21. Es ist die Weihnachtsfolge. Und ich nehme heute wieder mit der Person auf, die so groß ist, dass man sie auch vom Mond aus sehen kann. Johannes. Guten Tag, hier bin ich. Ich freue mich schon mega doll, weil heute ist irgendwie eine besondere Folge, denn erstmal 23.12. Tag vor Weihnachten und zweitens. Morgen ist Weihnachten, wenn ich jetzt voll wäre, würde ich wahrscheinlich schon mal unter den Weihnachtsbaum krabbeln und schauen, was da so da liegt. Ich musste immer schon mal raus. Warte, habt, warte habt ihr ähm, abends die Geschenke drunter schon, oder? Wir haben die meistens schon tagelang vorher drunter gehabt, ähm, aber ob. natürlich durften wir die erst abends erst ausprobieren, auspacken. Okay, das ist krass. Also bei uns kommen die Geschenke auch wirklich immer erst am Heiligabend, so gegen 16, 17 Uhr oder noch später sogar nach dem Abendbrot erst hin. Nee, Quatsch. Vor dem ja, Abendbrot kommen die Geschenke hin und danach wird Abendbrot gegessen, dass man quasi beim Essen die ganze Zeit schon denkt, oh, da liegen sie, da liegen sie, da will ich hin. Ja, das Ding ist, früher war es glaube ich so, also wir haben grundsätzlich nie Abendbrot gegessen, sondern immer riesiges Mittagessen, dann Weihnachtsgottesdienst und dann, als wir zurückkommen, war es dunkel und dann mussten wir alle noch draußen warten und dann... Ähm, genau, die Geschenke lagen dann immer schon da. Aber ja, früher lagen die auch, bevor wir in Gottesdienst gegangen sind, immer noch nicht unter dem Weihnachtsbaum, wenn ich mich erinnere. Aber jetzt in den letzten Jahren lagen die dann immer schon dort. Na krass. Ja. Ja, was bei uns ganz klassisch ist, wir haben ein Glöckchen, was eigentlich nur für Weihnachten gedacht ist, geführt. Und wir sitzen dann immer oben bei uns in den Zimmern und dann hat Mama immer geläutet und mit dem Glöckchen, der Weihnachtsmann war da, kommt runter und dann sind wir halt immer im Vollspeed runter, direkt vor die Tür, da mussten wir uns aufstellen und dann durften wir nach und nach den Raum betreten. <lacht> bei uns war es immer so, dass wir vor der Wohnzimmertür äh, warten mussten und mein Vater hat dann im Wohnzimmer so einen, so einen, wo man so dran dreht und dann dreht sich da was und macht Musik, wie heißen die Dinger? Ach, äh, hier so ein, also ich sag jetzt mal so ein Spielmann, wie heißen die Teile denn? Ja, ich kann mich immer nicht ja, erinnern, wie, so, was wie heißen das? So ja, ja, also ich glaube jeder, so eine, eine Spieluhr zum Treten quasi. Wie heißen genau. die Teile so, denn? Ja, eine Spieluhr, oder? Heißt nee, nee, eine so Spieluhr ist, äh, da hast du oft mal eine Figur drin. Nee, du hast hinten, ich glaube bei einer Spieluhr oder so, hast du hinten dieses Rad, was du aufdrehst. Ja. Und dann klappst du es auf und dann dreht sich da eine Ballerina zum Schwansee oder Schwanteich, wie auch immer die Melodie heißt. Das ist, glaube ich, so eine Spieluhr, oder? Ja, so, auf jeden Fall so in die Richtung geht es auf jeden Fall. Und während ja, das dann spielt, durften wir dann alle reingehen. Okay. Und dann, wenn das aufgehört hatte, beging das Auspacken. Und nach welchem Modus wir das auspacken, hat sich eigentlich jährlich verändert. Wonach, habt, wonach macht ihr es meistens? Oder jetzt wirklich machen wir immer, dass jedes wir abwechseln, Mal dass wir nach Nee, jetzt nach, nee, inzwischen hat es sich ein bisschen eingepegelt. Es darf immer einer eine sich ein Geschenk aussuchen, aber eigentlich muss man sich immer für jemand anderen eins raussuchen und das runternehmen und dem dann geben und dann darf die Person auspacken. Ah, das finde ich Das haben wir so cool. gemacht, weil mein Bruder sich immer alle Geschenke geschnappt hat und direkt ausgepackt hat. Ja, okay, das ist kacke. Bei uns war eigentlich das war quasi der immer in der Reihenfolge. Wir haben immer eine Reihenfolge Und immer die feste Gleichreihenfolge? Äh, naja, also meine Schwester und ich haben auf dem Boden gesessen. Und nach, wir haben quasi gesessen, links die Jüngste gefühlt und nach rechts immer älter werdend, außer mein Opi, der auf dem Sessel neben Weihnachtsbaum sitzt und dann der Reihe nach. Aber über meine mhm. Tante haben wir zwischendurch mal eingeführt, dass wir ähm, gewürfelt haben und jedes Mal bei einer Sechs durfte man ein Geschenk aufmachen und das fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Das ist eine coole Idee. Es sind bei euch immer alle mit dabei, also auch die entfernteren Verwandten. Ähm, also so. das Heiligabend jetzt ist, ähm, sind Umi und Opi mit bei uns. Und mhm. dann halt, also die Geschichte haben wir schon mal erzählt, am ersten Weihnachtsfeiertag dann eigentlich Omi und Opi plus ähm, die Schwester von Mama und deren Familie. 
Mhm. Und äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag, plus in dem Fall jetzt dieses Jahr der 27., warum auch immer, mit der väterlichen. Und wir smoken ah, Lux, wieder dieses ja. Jahr, da habe ich schon Lust drauf. Wie smoken? Äh, Na, so. Shisha, alle zusammen. Ach so, <lacht> nein. <lacht> okay, das war ein bisschen missverständlich. <lacht> ähm, ja. Das äh, Fleisch. Ach ja, so, das ist immer, ja, der, der, der schießt ja immer und wir hauen dann alles auf den Smoker. Ah, ich glaube, das hast du mir sogar schon erzählt mal. Ja, ja, nee, das, 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 ich, ich würde sogar behaupten, das ist Thema eines, eines kompletten Kapitels im Podcast gewesen. Ja, stimmt, das könnte auch gewesen sein. Haben wir das nicht vielleicht sogar beredet, als du mich gefragt hast, was wir eigentlich immer zu Weihnachten machen? Ja, da, war das sogar letzter Podcast? Das kann Podcast? gut sein. Nee, das war der erste, <lacht> am Ende, oder? Okay, war der erste. Ich trinke mal kurz ja. einen Schluck. Ja. Nee, auf jeden Fall... Ähm, um wieder zurückzukommen, ich, bevor wir über Weihnachten geredet haben, wollte ich eigentlich nur sagen, dass wir heute nicht im Studio aufnehmen, wie sonst immer, ähm, sondern äh, jeder bei sich zu Hause sitzt und wir quasi jeder unsere Aufnahme machen und wir dann über Discord quatschen. Also besondere Umgebung. Ich wollte das nur mal anmerken, damit alle Bescheid wissen. Genau, genau. also die Hoffnung ist halt, dass es von der Latenz relativ gut hinhaut, ähm, denn wir stellen gerade schon fest, wenn man versucht, die Audio abzustimmen, weil jeder seine eigene Spur hat, und wir sagen wollen, komm, wir zählen einfach abwechselnd. Eins, zwei, drei, dann ist zwischen jeder Zahl gefühlt eine Sekunde Pause, weil die Latenz einfach so hoch ist. Hm. Und wir hoffen natürlich, dass, ja. dass das jetzt hier nicht so sehr auf die Qualität äh, des Podcasts geht. Ja, Aber das naja, bringen wir schon mal hin im Nachhinein. Ihr könnt euch jetzt erstmal auf den Podcast freuen. Genau. Ja. Und dann legen wir mal los, würde ich sagen. Ja. Willst du als erstes was erzählen oder soll ich mal Ja, ich habe ja, ähm, du hast ja gestern schon in die eine Gruppe geschrieben, dass du Witcher schon durchgeguckt hast. Ja. Wie fandest du es? Relativ schnell, innerhalb von zwei Tagen oder so. Ja, habe ich auch mit meiner Schwester. Ich fand, ehrlich gesagt, die erste Staffel fand ich ja, am Ende war es so, wow, ziemlich krass. Erstmal hat die erste Staffel mit so einem Bangle geendet, mit so einem, also mit so einem richtigen Showdown. Zudem sind diese verschiedenen Zeitschränke mehr oder weniger zusammengelaufen, was ich auch echt cool in dem Zusammenhang war. Hm, aber lass mal nicht spoilern. Ähm, zweiten, genau, nee. Aber in der zweiten Staffel fand ich, gab es also gab's jetzt nicht diesen Showdown wie in der ersten Staffel. Dafür fand ich während der zweiten Staffel das teilweise ein bisschen packender. Teilweise, ich fand es schön, in diese in diese siri Geralt beziehung reinzuschauen, auch was mit, mit Jennifer passiert, fand ich ziemlich interessant, weil das so ganz anders war als die Charakterentwicklung, in der, mit der sie in der ersten Staffel so konfrontiert war. Genau, auch ich fand die neuen Figuren ganz cool, insbesondere, dass Wesemir aufgetreten ist. Ähm, Wesemir ja. habe ich mich auch sehr gefreut, aber ich war auch die ganze Zeit ein bisschen verwirrt, weil ich habe halt Witcher 3 gespielt muss einfach festhalten, ja. das ist, glaube ich, das grandioste Spiel gewesen, was ich in meinem Leben je gespielt habe. Neben The Last of Us, das ist auch noch ein Top-Spielwesen. Aber da habe ich Wesemir als Charakter so lieben gelernt. Und ich habe halt nur die Referenz vom ähm, Videospiel, wo der auch aussieht wie so ein ganz, ganz lieber, nicht Opi, aber so ein trainierter, lieber Opi irgendwie. Wird in der Serie, finde ich, auch ganz gut getroffen, aber ich bin noch nicht hundertprozentig warm mit ihm. Aber ich finde ihn cool. Hm. Aber der hat noch Potenzial ähm. nach oben. Dann gab es ja diesen Ezekiel, oder wie der heißt, oder wie heißt der genau? Ja, gut. Also, Ach, der war jetzt, da, warte, warte, ist, ich, hat, das ich, was mit hat das was mit Bäumen zu tun? Ja, genau der. Ah ja, okay. Ähm, da habe ich, das da hab ich einen Artikel cool. zu gelesen. Ich fand das auch eine richtig coole Storyline. Ähm, dann habe ich einen Artikel gelesen, dass sich viele da jetzt darum aufregen, weil 
weil er so je zornig und anders rüberkommt, als er eigentlich ist. Und dann dachte ich mir so, okay, na gut, aber es wird ja eigentlich auch schnell klar, dass der charakterlich nur so ist, weil er be befallen ist, sage ich mal so. Ja. Ähm, aber da anscheinend ist das ein bisschen ein Kritikpunkt von vielen Hardcore-Fans. Genau. Aber äh, also ich fand die Staffel auf jeden Fall super. Ich finde irgendwie acht Folgen sind zu kurz. Irgendwie. Ja, man möchte, man das hätte mir so ein am Ende so an, dass am Ende so, ja, ich, jetzt würde ich es gerne weitersehen. Bist du Aber schon ich durch? Musste sagen, ja, ich habe das innerhalb von zwei Tagen durchgehabt ja. dann. Und musste sagen, in die ersten ein, zwei Folgen erstmal so ein bisschen, naja, erstmal wieder reinkommen. Und ab der mhm. dritten ging es dann richtig ab und das war auch ziemlich cool, muss ich sagen. Äh, es gibt auch ja. mehrere Monster zu sehen. Der Hexer, der nimmt diesmal mehr Zaubertricks als in der ersten Staffel. Und was, was ich sehr Staffel, cool finde an Gerald ist, dass er endlich, also dass er deutlich wortgewandter rüberkommt. In der ersten Staffel fand, hat er eingeführt immer nur gegrunzt. So. Ja. Hier will, also, Fuck. das finde ich sehr, das finde ich sehr geil. Also, ja, also ich gucke gerade die erste Staffel deutlich. auch nochmal durch. Muss ja, das würde ich auch, glaube ich, jedem, der es noch nicht geschaut hat, also der die zweite noch nicht geschaut hat, empfehlen, die erste nochmal zu schauen. Weil teilweise fehlten mir echt Story-Inhalte, die ich eigentlich dann ja. noch vielleicht nochmal gerne genauer gewusst hätte. Und was auch sehr Aber was ich viel ist, geiler noch finde als Staffel 2 ist äh, The Nightmare of the Wolf, dieses so ein Prequel, Spin-Off-Anime äh, zu The Witcher. Den fand ich unfassbar geil. Der hat mich danach direkt motiviert, online zu schauen, wo man diese fünf, äh, diese, diese Pentalo Pentalogie, äh, der, also diese ba fünf Basisbücher zu dieser Serie äh, kaufen und lesen kann. Aber ich habe die sind 79 Euro bei Amazon. Ja, richtig. Sie sind gerade übel ausgekauft. Du kannst, also normalerweise kriegst du Bücher dann immer so für 4, 5 Euro pro Buch bei Medimops geholt. Aber das ist, da kostet gerade auch, also die kosten bei Medimops gerade genauso viel wie überall sonst. Deswegen warte ich wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber die Welt ist ja unfassbar faszinierend und oft finde ich bei, also ich fand, das war irgendwie eine der besten animierten Sachen, die ich seit langem geschaut hat. Die hat mir richtig gut gefallen. The, the Nightmare of the ja. Wolf ist ja, glaube ich, ja. die Geschichte von Wesemir, oder? Ja, und ich fand und das die ist, ich, ein, gut. Wirklich. Das ist ja, glaube ich, ein einzelner Animationsfilm, oder? Genau, der geht 120 Minuten. Und ähm, ich fand den richtig geil. Der hatte, ich finde, der hatte fast alles, was so ein Film braucht. Der, der hatte eine Hauptstoryline, die ziemlich packend war, spannungsreich und so auch so äh, irgendwie so eine unerwartete Wendung, sage ich mal, drinne. Geile Monsterkämpfe, was man ja am Ende irgendwie ein kleines bisschen erwartet bei The Witcher und auch irgendwie. Aber so eine menschennahe Hintergrundstory zu Wesemir, die richtig, richtig packend und auch irgendwie traurig und mitreißend war. Gleichzeitig ähm, ist, stellt Zeit, die ja Wesemir in seiner, quasi seiner Blüte, da ist er zwar auch schon so 70, 80 Jahre alt, aber ist halt noch so ein mit 20er, Anfang 30-jähriger äh, Mensch in seiner quasi körperlich besten Konstitution und aber auch noch quasi die Serie spielt vor dem Angriff auf Kermorhen, der Festung von den Hexern, also in einer ganz anderen Welt als die, die wir in der Serie mitkriegen. Das ist einfach total cool, muss ich sagen. Das macht mir richtig Spaß. Jetzt allgemein muss man noch sagen, für die Leute, die mit Witcher gerade gar nichts anfangen können und nicht wissen, was es ist, es ist einfach eine Fantasy-Welt und die Witcher oder auch Hexer sind halt einfach Mutanten, die nur dazu geschaffen wurden, Monster zu töten. Das ist so die Grundhandlung und dann kommt halt von Geralt noch seine durch Schicksal Adoptivtochter quasi dazu und es geht quasi so komplett um die Geschichte der beiden, wie die sich in der Welt durchschlagen, was dieses was seine Adoptivtochter so besonderes kann, weil die ist auch nicht ganz normal. Und ja, es wurde eine lange Zeit ja auch immer gesagt, das soll mit ganz viel Glück Game of Thrones, scheiß DH, <lacht> ähm, soll Game mhm. of Thrones ablösen. Das macht's definitiv nicht. 
ich habe Game of Thrones nicht nee. gesehen. Das ist ganz traurig schon mal. Ich aber, aber ich bin mir sehr sicher, dass Game of Thrones besser sein wird. Aber es ist trotzdem genau der Genre, der mich sehr unterhält. Und deswegen finde ich es ziemlich cool. Ja, ja wir haben jetzt ich, noch ähm, Hawkeye angefangen, meine Schwester und ich, die ja. ersten fünf Folgen. Da können wir falls, auch gleich noch drüber reden. Was ich ja? zu, zu Game of Thrones sagen wollte, ich, das Ding ist, Game of Thrones wird allein dadurch nicht abgelöst werden so durch, dies, durch diese ganzen Fantasy-Serien, die jetzt rauskommen. Weil ich glaube, viele haben gar nicht verstanden, was eigentlich der Grund war, warum Game of Thrones alle so gefeiert haben. Das war nämlich eigentlich gar nicht diese Fantasy-Welt, die alle so gefeiert haben. Die Fantasy-Welt von Game of Thrones ist ja eigentlich so wenig Fantasy, wie in der Fantasy-Welt stecken kann. Das Fantasiereiste dieser Welt ist eigentlich, dass es eine Welt ist, die wie unsere im Mittelalter sein könnte, nur komplett ausgedacht und so nahbar, dass sie einem wie eine echte Welt vorkommt und dann mit ganz wenig Fantasy-Aspekten. Das, was diese Serie so ausgemacht haben, waren diese, diese wendungsreichen Handlungen und Intrigen und diese bodenständigen, ruhigen Szenen und sowas und weder das Rad der Zeit noch The Witcher noch wahrscheinlich auch die neue Herr der Ringe-Serien, so Serien, die quasi in diese Fußstapfen drehen sollen, gehen auch nur ansatzweise in dieses Modell. Das sind alles richtige, Fan also so richtige High-Fantasy-Welten mit ganz viel Fantasy-Elementen, so. Die können das gar nicht in dieser Form ersetzen. Weil diese ganzen, also wirklich echte Menschen mit echten menschlichen Schwächen und ohne Superkräfte durch Magie und so, die in Game of Thrones quasi diese ganzen Intrigen und Planung und so um diesen Thron auskämpfen, das gibt's alles in Herr der Ringe und und der Witcher und das Rad der Zeit gar nicht in dem Maß, weil dort gibt es immer plötzlich Menschen, die durch magische Fähigkeiten und so oder durch ihr Geburtsrecht als Elb oder was auch immer so viel mächtiger sind, dass sie allein nur aufgrund dessen schon quasi diese Welt anführen. Und da allein dadurch ist es einfach was so Unterschiedliches, dass keine dieser Serien in meinen Augen diesen Weg schaffen wird, in Game of Thrones Fußstapfen zu treten. Und dazu muss man auch einfach sagen, die ersten fünf, sechs Staffeln von Game of Thrones waren qualitativ über alle Folgen hinweg so gut, das hat auch einfach keine dieser Serien bisher bewerkstelligt, dass auch nur mehr zwei oder drei Folgen hintereinander so gut waren, dass sie auch daran, also dass sie daran reichen können. Was ich, ich bei Game of Thrones gehört hatte, ist wohl, dass ähm, die erste Staffel noch nicht so ein hohes Budget hatte, wodurch die Optik von manchen Sachen nicht ganz hundertprozentig geil sein soll, oder zumindest in den ersten Folgen kann das sein. Also die Optik ist super, weil die Effekte und so alle mit echten Kostümen und so gemacht wurden und das eigentlich auch bis zum Ende so beibehalten wird. Also der Look bleibt. Ähm, aber zum Beispiel, es gibt halt keine krass großen Schlachten oder sonstiges. Die Szenen sind meistens an kleinen Standorten, in, also die finden alle in kleinen Rahmen statt, so, wodurch alles zwar optisch trotzdem gut ist, aber solche kleinen Rahmen brauchen halt meistens kein hohes Budget. Und dann in Staffel 2, 3, 4 nach hinten gibt es halt immer größere Standorte, Teilweise ganze Städte und sowas oder riesige Heere, ganz aufwendig inszenierte Schlachten und so. Ähm, in Staffel 2 zum Beispiel gibt es, glaube ich, eine Schlacht, die halt komplett gar nicht gefilmt wurde, weil man den Protagonisten, der die Stadt erlebt, einfach gegen den Kopf haut und er die Schlacht quasi im, im, in der Ohnmacht übersteht, so quasi. Mit solchen Tricks hilft ah, man sich sagen, also ein bisschen, im, so ein bisschen so im Hobbit-Stil vom Buch her. Genau, habe ich auch gerade gedacht. Schläft so, im ein, Hobbit weil er einen auf den Nuss gekriegt hat. <lacht> Genau, genau ungefähr so. Das hat Tolkien vielleicht ja, auch super. gemacht, damit er keine unfassbar lange Schlacht äh, schreiben muss. Aber wer weiß. <lacht> naja. Ich dachte, das war dafür gedacht, ähm, weil es ein Kinderbuch ist. Das hatte doch ja, für seinen Sohn geschrieben, oder Tochter, weiß ich nicht mehr. Und das war ja nur als reines Kinderbuch gedacht. Und deswegen hat er versucht, glaube ich, alle mögliche Brutalität rauszulassen und hat halt alles immer nur in Ohnmacht stattfinden lassen oder so. Aber ich habe Hobbit auch nicht gelesen, ja. muss ich sagen. 
Ähm, ich habe es einmal gelesen, das ist ewig her. Ich habe ja so gut wie jedes Tolkien-Werk mehr, also einige Male gelesen. Aber den Hobbit irgendwie nur einmal, unter anderem, weil ich ihn so kindlich finde. Ähm, okay, das erklärt natürlich dann Spaß einiges. Macht. Ja, andererseits einige Szenen aus dem Hobbit kann ich nicht mehr ganz einordnen, weil ich immer dachte, dass sie eigentlich in anderen Büchern stattfanden, aber jetzt habe ich die anderen Bücher so oft nochmal gelesen und diese Szenen immer noch nicht wiedererkannt, dass ich vielleicht den Hobbit doch mal lesen muss, weil ich die Szenen eigentlich gut fand und wahrscheinlich finden sie im Hobbit statt so. Also, genau. Ja, das findet ja vor ich allem nicht, im Film genau sehr viel statt, was nicht hat, was im gemeint habe. Ja, was mich persönlich auch sehr stört, weil ich finde, dass es unnötige Szenen gibt und dass man den Hobbit auch gut in zwei oder einem Teil verfilmen hätte können und daraus keinen unfassbar langen und aufgeblasenen Dreiteiler hätte machen müssen. Das trifft aber auch so gut wie fast jede Buchkino-Reihenverfilmung zu. Letzte Teile oder auch mal einige Teile, die in unfassbare Größe aufgeblasen werden, nur um mehr Geld zu machen. Ähm, ich das, sag nur Harry das, Potter Teil 7, 1 und 2. Ja, Tribute von Panem, Teil 3, 1. Tribute von Panem, 3, 3, 1 und 3, 2. Der Hobbit in Teil genau. 1, 2 und 3. Mit einem Buch, das mit ja. einer Seitendicke ist oder so. Ja, naja. ja, und das Buch, der, ja, also man hätte es auf jeden Fall, weil man muss ja bedenken, so in jedem einzelnen Herr der Ringe-Teil steckt mehr Handlung und trotzdem hat man das ja jeweils mit einem sehr, sehr, sehr unfassbar guten Film hinbekommen. So. Okay, mhm. aber lass mal das, das Thema verlassen, weil, ähm, ich, äh, wir, wir haben ja so gemacht, dass wir am Anfang immer so ein kleines bisschen auch von Erlebnissen erzählen und ich wollte davon mal was erzählen und da dann so einen kleinen Schwung zu so einer Idee, die ich hatte, nehmen. Okay, dann, dann hau mal raus. Genau. Also, bevor ich nach Hause gefahren bin und ich glaube, es war am Freitag, war ich spontan mit vier Freunden bei mir. Ich habe davor noch einem Kumpel die Haare geschnitten und dann haben wir ein bisschen gequatscht und so. Und dann ähm, ist ein Kumpel, und du wirst jetzt wahrscheinlich schon wissen, welcher ich meine, auf die Idee gekommen, lass doch mal in die Oper gehen. So. Und dann äh, ja. sind wir spontan plötzlich alle in die Oper gegangen. Bis auf den einen Kumpel, weil der konnte nicht. Und dann waren wir zu viert in der Oper. Es war eine Operette namens äh, Victoria und ihr Husar. Ein Husar ist irgendwie so ein militärischer Rang in Ungarn oder sowas in der Form. Ja, ja, da, da gibt es genau, auch ein Lied von genau. ja, ja, da, da gibt es auch ein Lied von Sabaton, die Ring to Sars ist ziemlich nice. Genau. Ja. Also, was es genau ist, kann ich letztendlich gar nicht sagen. Aber ich habe auch letztens irgendwo bei mir in Leipzig so ein Plakat von Sabaton von irgendeinem Konzert, was irgendwann in Leipzig stattfindet oder so gesehen. Ja, aber wie war denn das Konzert, aber Johannes? Das, ich war doch nicht da. Achso, du, also, du meinst die Oper. Achso, ja, das stimmt, die Oper. Von, ja, ähm, genau. Auf jeden Fall ähm, habe ich durch diese Oper erstmal festgestellt, dass ich wieder deutlich mehr zu solchen Veranstaltungen gehen will, wie Theatern und Opern oder Musicals oder whatever, weil ich finde, das hat einen unfassbar geilen Flair, in so einem Theatergebäude zu sitzen, irgendwo am Rang oder in der Loge oder so und, und äh, einfach sowas auf der Bühne zu betrachten. Ich finde auch einfach Live-Orchester, die die Musik dazu spielen, unfassbar geil. Da, da, das fand ich erstmal richtig gut, aber... Besonders beeindruckt hat mich an der Oper so, also erstmal wie die ganze Bühnengestaltung war so. Teilweise hat man Sachen einfach so vor so einem riesigen Leinwand, die vorne runtergefahren wurde, stattfinden lassen. Und die anderen Szenen, gerade im ersten und zweiten Akt, fanden einfach auf so einer Bühne, die sich gedreht hat, statt, die an verschiedenen Ecken dann einfach verschiedene Sets hatte quasi. Und man so verschiedene Szenenbilder einfach immer wieder erstellt hat quasi. Und währenddessen Teile, Teile dieser Bühne einfach hinten waren, wurden die auch teilweise ein bisschen umgestaltet und so. Somit konnte man quasi unfassbar schnell von Szene zu Szene springen bei der, bei der Erzählung der Geschichte, ähm, ohne dass das in irgendeiner Form Zeit verbraucht hat. Das fand ich erstmal ziemlich beeindruckend so. 
also das ist natürlich jetzt nichts Besonderes, weil das wahrscheinlich viele Opern und auch Theaterstücke so nutzen, aber ich fand es trotzdem ziemlich cool. Und ähm, diese, also diese Operette war erstmal, man muss sich das so vorstellen, die Originalstory dieser Operette spielt, also die originale Operette wurde 1930 in Leipzig Uhr aufgeführt und ähm, spielt in der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs. Der Regisseur dieser Operette aber, der das jetzt arrangiert hat für, für die Oper in Halle, hat das äh, in die Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs versetzt. Und zwar mit der Begründung, dass die Leute, die das heute schauen, das besser nachempfinden sollen können dadurch, wie sich die Menschen damals gefühlt hat, als die Oper uraufgeführt waren. Ähm, interessante Entscheidung, wobei ich jetzt nicht glaube, dass wir uns noch in irgendeiner Form in der Nachkriegszeit befinden, vom Zweiten Weltkrieg, und dass deswegen da das Gefühl haben, wir könnten das besser nachempfinden. Aber naja, außerdem finde ich, dass verschiedene Teile der Handlung dadurch nicht mehr nachvollziehbar waren. Aber diese Oper hat auf jeden Fall so ein paar, so eine Schauspielerin, die hat eine, eine russische, also eigentlich eine sowjetische Offizierin gespielt. Die hatte einfach, also die hatte diese Rolle, die in Filmen am Ende den Oscar bekommt, weil sie so skurril ist, dass man eigentlich wahnsinnig sein muss, um sie zu spielen, weißt du? Also so den Joker oder den, äh, den Christopher Walz, diese Christopher Walz-Rollen, sowas in der Ja, Art. schön Oberst SS Hans Lander. Genau. Super Rolle Und die von hatte Christoph Walz. Ab, absolut, absolut. Obwohl ich den Doktor in Django auch unfassbar gut finde. Doktor Dente ist. Auf jeden, <lacht> genau. Auf jeden Fall, diese, diese Figur hatte einfach in der allerersten Szene einen Orgasmus. Also wir, wir glauben, dass es ein Orgasmus war, weil wir das einfach nicht anders interpretieren konnten, als dass es eine Art multipler Orgasmus auf der Bühne war. Mit der Begründung, dass sie den, den Kommunismus so unfassbar geil findet. Das war schon mal, also so hat das Ganze angefangen. Da waren wir schon maximal verstört. So, das hat sich ein bisschen angefühlt Aber wie auf Droge. Mal, wurde, so. Ist das auf Deutsch gewesen? Oder? Ja, das war tatsächlich sogar auf Deutsch. Ähm, ich dachte, ein Opa ist italienisch. Ja, gibt's wahrscheinlich ja nicht jedes. Es gibt ja auch deutsche Opern. Ja, okay. Genau, richtig, ja, genau. Stimmt auch wieder. Ich war noch nie in der Oper. Und der, 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 zweite, Akt, der zweite Akt hat mit einer... Quentin Tarantino ähnlichem Gemetzel geändert. Am Ende des Gemetzels waren von zehn Protagonisten einfach nur noch Zweier am Leben, nämlich diese Offizierin und noch so, einen, so eine andere Figur. Und diese Offizierin hat einfach mit einem Maschinengewehr alle niedergeballert. Also und dabei gelacht wie so eine Wahnsinnige. Das war auch. Sie hat sogar den Dirigenten des Orchesters niedergeballert und der ist dann auch theatralisch auf sein Pult gefallen. Super witzig. Auf jeden Fall war danach, also nach dem, zwischen den Akten ist immer lange Pause und nach diesem zweiten Akt waren 35 Minuten Pause. Und dann haben wir halt echt überlegt, wie gehen sie jetzt damit um, weil das ist eine krasse Entscheidung so, wenn du einfach fast alle äh, ProtagonistInnen tötest so. Wie gehst du damit um, wie geht's weiter? Wir waren echt gespannt, mhm. der dritte Akt, da, da, fallen da haben alle wieder Filme dazu ein, die das so machen. Auf, genau, also du, du, da gibt es Möglichkeiten, das ist eigentlich eine krasse Sache, da, da könnte das jetzt richtig gut werden, aber im dritten Akt waren einfach wieder alle am Leben, so es gab gar keine Konsequenz und richtig erklärt, warum das so ist, wurde auch nicht, also am Ende waren wir einfach nur sehr verwirrt und verstört, also so soweit erstmal die Erzählung zu unserem Opernerlebnis, genau. Aber jetzt meine Idee dazu, ich war trotzdem relativ inspiriert davon und ich würde super gerne irgendeinen Film, aber am liebsten den Paten, als Theaterstück, nicht als Oper, als Theaterstück in einer Oper aufführen mit einem Live-Orchester. Und ich habe mir auch schon sehr genau in den letzten Tagen ausgedacht, wie man das äh, Szenenbild, also wie man die ganzen Szenen gestalten könnte. Es gibt natürlich drei Akte. Ähm, man kann eigentlich, finde ich, aus dem Patenfilm auch kaum eine Szene weglassen. Ähm, 
Also man hätte, man hat ja unfassbar viele Dialoge, das ist eigentlich fast wie gemacht fürs Theater. Ähm, was auch eigentlich, also die ganzen Schauspieler waren auch teilweise viel am Theater unterwegs, deswegen finde ich auch, hat das teilweise Theaterhaftes, wenn man so, so diese alten Filme schaut. Und ich, ich finde, ich find, die sind eigentlich wie gemacht, um die auf so einer Bühne auszuführen, allein weil die so eine Filmmusik haben. Ich habe auch kurz überlegt, ob man nicht irgendeinen Film von Quentin Tarantino da aufführt und dann diese Gemetze so richtig schön umsetzt. Da finde ich nur das Problem mit der Musik, weil Quentin Tarantino verwendet ja in seinen Filmen eigentlich ausschließlich äh, Popkulturmusik. Ähm, Aber kurze Frage, Theater und da, ist, ähm, ist das komplett äh, singen oder ist das wirklich sprechen? Nee, ich will das gesprochen. Ich will auf keinen Fall Gesang da drin. Okay, ich habe nämlich gerade so der Pate gesungen, wäre ganz schön krass. Boah, Alter, da, ich glaube, wenn ich da rauskomme, muss ich erstmal in die Klapse. Aber <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ich will das wirklich als Theaterstück mit einem Live-Orchester. Und, und also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel du dich noch an Pate erinnerst, weil du hast ja, als wir den geschaut haben, auch teilweise geschlafen. Aber es, es gibt ja zum Beispiel dieses, also es gibt ja diese Szene, wo er dann diesen Polizisten und diesen Mafia-Gangster in diesem Café abschlachtet und danach nach Italien flüchtet. Das wäre zumindest zum Beispiel für mich der Cut zwischen Akt 1 und Akt 2. So. Dann hätte man Zeit umzubauen, weil in Akt 2, der findet seit großen Teilen in, in Sizilien statt. Und dann müsste man ja auch die Bühne so gestalten, dass es aussehen würde wie in Sizilien oder dass man das Gefühl da vermitteln könnte. Und am Ende von, also irgendwann später, also für erstmal für alle, die vom Paten nicht gespoilert werden würden, ich werde nicht viel spoilern, aber dann schaltet einfach jetzt mal aus. Ähm, genau, am Ende seines Sizilien-Aufenthalts, er, er verschwindet ja auf der Flucht vor der Polizei nach Sizilien, der Protagonist Michael Corleone. Und ähm, ich stelle mir das quasi, also das Ende von Akt 2 wäre, wo, wo die Autobombe hochgeht und seine, seine frisch verheiratete Frau, die er in Sizilien kennengelernt, stirbt. So, und dann der dritte Akt, wer verhält sich Jetzt hast du mich kurz, gespoilert. Kurz, der, das hast, du das, hast du das auch verschlafen? Ich, ich habe nur mitgekriegt, dass der äh, auf einmal krank war, der Alte. Mehr habe ich von dem Film nicht mitbekommen. Ah, das, das ist schon im dritten Akt. Okay, im dritten Akt ist dann die Wiederkehr von Michael in, in Little Italy in New York. Und ähm, quasi wie er diesen, diesen gigantischen Racheakt plant, mit dem er alle seine Widersacher äh, aus dem Weg räumt. Und dann bräuchte man zum Beispiel für den dritten Akt, da findet ja diese, also quasi der, die Racheaktion findet ja parallel zu der Taufe seines, äh, seines Neffens statt. Und während, und da gibt es ja diese unfassbar theatralische Kirchenszene, wo denn der Neffe getauft wird und währenddessen quasi passend zur Musik und dieses Gebetszyklus des Pfarrers seine ganzen Widersache getötet werden parallel. Da bräuchte man auf jeden Fall einen Schauspieler, der dieses Enormine Patre, Filisi, Spiriti, Sancti und was man da alles so sagt, der müsste das so richtig krass äh, wiedergeben können. Genau. Auf jeden Fall, finde ich, könnte man dann einfach passend dazu auch noch den Paten 2 direkt mit äh, inszenieren. Die würden natürlich nicht gleichzeitig aufgeführt werden, sagen wir, im ersten zwei Jahren würde der Pate 1 aufgeführt werden, in den zweiten Jahren äh, oder dritten, vierten Jahren Pate 2. Der Pate 2 findet in zwei Zeitebenen statt, da müsste man die eine Zeitebene hinter so einem Art milchischen Vorhang stattfinden lassen, um das ein bisschen, da, da, da kann ich, aber ich, Mist, jetzt kann ich dir dazu leider nicht mehr so viel erzählen, weil sonst spoilere ich dich für den zweiten Teil auch noch. Ähm, Ach, spoiler, ich habe nicht, hab nicht wirklich Lust, die Pate 1 und 2 zu gucken. Auf jeden Fall, im, im Teil 2 gibt es einmal quasi die Gegenwartsstory von Michael Corleone, der quasi Schritt für Schritt immer mehr in den Wahnsinn reinwandert und immer niederträchtiger seine Ziele verfolgt und auch seine Familie immer mehr von sich wegstößt. Ähm, und das endet damit, dass er seinen Bruder tötet. Und ähm, 
gleichzeitig gibt es diese Vergangenheitsstory, wo quasi sein Vater Vito Corleone äh, an, als Junge in Amerika ankommt und sich dann Stück für Stück hocharbeitet, um unter anderem um seine Familie zu schützen und seine Freunde in, in dem Viertel in New York, wo er aufwächst, vor diesen Mafia-Bossen zu befreien. Und gleichzeitig, obwohl der eigentlich so einen super positiven Aufstieg da erlebt, merkt man auch bei ihm schon, dass er in diese Mafia-Welt dann doch deutlich doller reingezogen wird, als er das vielleicht selber will und auch nicht merkt, wie er von diesem super guten Menschen Stück für Stück doch auch zu einem brutalen Menschen wird. Und am Ende von Teil 2 ist Vito Corleone quasi ähm, kurz vor diesem Punkt, wo Michael Corleone am Ende von Teil 1 war, wenn man in Teil 1 die Szene weglassen würde, wo Michael Corleone in seinem Büro sitzt und so rumbrüllt, frag mich nicht nach meinen Geschäften. Ähm, ja, Auf jeden Fall könnte man dann, nachdem das ein paar Jahre lief, so eine ultimative Superveranstaltung machen. Also du musst dir das so, so vorstellen, das, es wird in drei Akten immer präsentiert. Ein Akt dauert so in der Schnitt, im Schnitt eineinhalb Stunden. Dann gibt es zwischen jedem Akt in so einer Oper auch noch eine halbe bis dreiviertel Stunde Pause. Das heißt, das ist eh immer schon so eine vier bis fünf Stunden Veranstaltung. Und dann könnte man irgendwann mal beide Akte, äh, beide Teile an einem Stück präsentieren und daraus einfach so eine 10 Stunden Massen, Massen, also Riesenveranstaltung machen. Oh, das stelle ich mir so genial vor. Also da hast du dann äh, sechs Akte und fünf Pausen. Ja, fünf Pausen. Ich meine, das ist ja ein Erlebnis, das hältst du gar nicht mehr durch ohne Koffeintabletten und keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich das Erlebnis noch durchhalten wollen würde. Zehn Stunden Theater, ich glaube, da würde ich sterben. <lacht> Jetzt stell dir mal einen Phalange vor, während du das Ganze machst. Ein was vor? Verstehst du mich, wenn ich Phalange sage? Wenn nicht, muss ich dir das mal nachher mal noch erklären. Okay. Ja, dann erklärst du aber, genau. aber ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ja. Aber das erklären wir jetzt mal. Ähm, ja. Und dein Ziel Wie ist jetzt quasi, sei, du ähm, möchtest jetzt gucken, was für Filme man gut als ähm, Theaterstück machen nee, könnte. Meinst du, ich habe mir jetzt vorgestellt, ähm, dass ich einen, einen Skript, einen Probeskript schreibe und so eine Art appellierendes Essay und das einmal pro Woche an die an die Theaterbühne Halle schicke, bis die mein Ziel umsetzen. Also jahrelang vielleicht. Dürfen die das, das überhaupt? Gibt es da nicht Urheberrechtsverletzungen, wenn du einfach die Story vom Paten nimmst? Ach, so weiter denke ich jetzt nicht. Ähm, ich stelle mir das ungefähr <lacht> so wie, wie, wie in der Handlung von Die Verurteilten. weil Also hast du Die Verurteilten geschaut? Ich kann mich nicht dran erinnern, im Zweifel. Mist, dann kann ich, das ist vielleicht einer der besten Filme aller Zeiten, das kann ich dir denn. Und auf einem DB sogar der Film mit der höchsten, mit dem höchsten Rating aller Zeiten. Ach, war das, ist es ähm, der dann von 96? Ich, das ist mit der, mit Morgan, mit Morgan Freeman Morgan und Tim Freeman, Robbins. Ja. ja. Der ist wirklich, wirklich, wirklich einfach nur richtig schön, der Film. Auch nee, ziemlich ich krass, aber auch einfach nur 94. richtig nice. Also, das ist ein richtig guter Film. Auf jeden Fall gibt es da eine Figur drinne, die schickt ein, das ist, Schön für die Handlung, aber damit spoilert man. Das ist auch so ein Film, da kann man die gesamte Handlung kennen. Im Prinzip weiß man auch, während man den Film schaut, was passieren wird. Und er ist trotzdem unfassbar gut. Den habe ich auch schon vier oder fünf Mal geschaut. Eigentlich schaue ich Filme nicht gerne nochmal, aber das ist so ein Film, den kannst du immer wieder schauen, weil das Kennen der Handlung eigentlich keinerlei Rolle hat, um den Film gut zu finden, weil der Film währenddessen so unfassbar gut ist. Auf jeden Fall schickt die Hauptfigur ich immer einmal pro Woche einen ja. Brief an, an, äh, an die Bundesregierung oder halt auf jeden Fall die Regierung in Amerika, die zuständig ist, um Geld zu bekommen für eine Bibliothek. Und ähm, das macht sie, glaube ich, 20 Jahre lang. Und irgendwann bekommt sie es dann. Und ungefähr so mache ich das auch. Nur de deutlich weniger dramatisch und tragisch. <lacht> äh, Werde ich das immer dahin schicken. Und ich habe mir außerdem vorgestellt, um auf unseren Podcast zurückzukommen, dass wir beide so einen Stream machen, wo wir der Pate schauen. Ähm, man sieht in dem Stream quasi sowohl den Film als auch uns. 
unten so eingeblendet und wir quasi ständig anhalten und überlegen, wie man so eine Szene im Theater umsetzen könnte. Und dann könnte man dann ah, immer mit User-Dingern. Das könnte man, die, müsste man aber nicht zwingend in der Karte machen. Weiß ich nicht, solange wir kein Geld einfordern. Ich weiß es nicht, wie das läuft. Also auf YouTube geht das auf der, jeden Fall der nicht. Filme? Zumindest nicht als Video. Hm. Geht das auf Twitch? Ja, da müssen also wir doch drüber nachdenken. Ich habe mir mal ein bisschen was... Ähm, das gibt halt... Ähm, als du darfst fremdes Werk nutzen und es stellt keine Urheberrechtsverletzung dar, wenn du häufig das Ding pausierst und kritische und konstruktive Kritik darüber abgibst. Das habe ich letztens mal geguckt, weil mich das interessiert hat, ob zum Beispiel auch so Video-Reactions auf YouTube und alles okay sind. Und ja. das ist okay, aber ich glaube, hinter Pate, von welcher Firma ist der? Ich glaube, wenn du sowas macht und da im Zweifel... Ich, ich glaube, von dem mit dem so, Die werden dich auf das alles verklagen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich meine, ich wir war, müssen ja Metro Gold Geld verdienen, oder? War, ich, ja, was mit dem genau. Löwen, Metro Goldwein? Ja. ja, ich will gar kein Geld damit verdienen. Ich will nur dieses Konzept umsetzen. <lacht> weißt du? Und, du willst und das muss auch nicht mal zwingend mit der Pate stattfinden. Das, kann, das, könnte auch, das könnte mit einem beliebigen anderen Film. Ich stelle mir einfach vor, wie wir der, währenddessen quasi live ein Skript für ein Theaterstück eines Films machen, in dem wir einfach nur jede Szene auseinandernehmen und dann so grob skizzieren, wie wir, das, wie wir das darstellen würden auf einer Bühne. Wel welche auch Filme, mit welchen auf welche, Mitteln. Auf welche Filme hättest du denn jetzt spontan am meisten Bock, die als Theater umzumachen? Also neben der Pate, also weil ja. der offensichtlich einfach ein guter Film für sowas wäre, ich finde äh, den schon angesprochenen Die Verurteilten auch gut, weil der, also zu actionreiche Filme finde ich schwierig auf der Bühne, muss ich sagen, weißt du? Ich habe gerade an Rocky, so viel Action überlegt, Rocky gedacht. Rocky, Rocky, absolut. Du meinst gerade Rocky, oder? Ja, ja, ja Rocky. Rocky bei ja. Auch ein Film. Geile Musik. Ähm, super darstellbar auf der Bühne. Eine Handlung um eine einzelne keine, Figur. Keine, das wäre keine schwierigen Dialoge. Keine schwierigen Dialoge. Keine schwierigen Dialoge. Obwohl ich gerade das so beim Paten so gut finde, dass es da Dialoge gibt, die man auch auf der Bühne richtig gut performen kann. Aber bei Rocky ja, muss ich auch sagen, das ist, ja ein das ist ein Film, der ja auch viel von so ruhigen Einstellungen liegt und wie er da so läuft und zu diesem Monument da hochläuft in Philly. So, ich weiß nicht, wie das in der, wie man, also das, aber wenn man das gut umgesetzt kriegt im Theater, stelle ich mir das nice vor. Und viele Szenen spielen ja auch in seinem Boxstudio und ähm, in dieser Straße, in der er wohnt, weißt du? Und ich glaube, mhm. das sind auch äh, quasi Szenenbilder, die man richtig geil im Theater umsetzen kann irgendwie. Da ist eine gute Idee, ist ein guter Film. Wenn du Rocky quasi von innerhalb mehr oder weniger eins zu eins übernehmen wolltest, dürftest du das heute noch zeigen, weil der so krank sexistisch ist, der Film? Oder wäre das Erstmal schon wieder zu kritisch? kann man ja das durchaus so arrangieren, dass man Dialoge so abändert, dass man halt, dass man die sexistischen Aspekte nicht mehr zeigt. Oder dass man das mhm. halt so zeitgemäß anpasst. Das ist ja durchaus erlaubt. Das liegt ja im Auge des Arrangierenden. Ähm, und zwar bei der anderen Sache, da bin ich mir echt nicht so sicher, ob man das... Also ich meine, man darf ja auch heute noch Rocky im Kino zeigen. Und es gibt ja, ja auch heute klar, noch viele nee, Filme, die rauskommen, wo man sich dann... Aber so oh mein Gott, jedes Jahr gibt es die Feuerzangenbohle. Ja, <lacht> das stimmt. Ja, aber also ich finde, man kann, das, man kann das ja auch so arrangieren, dass man mit den Szenen, wo man im Nachhinein sagt, boah, bisschen krass, dass man die einfach ein bisschen umschreibt und abändert. Das ist ja durchaus möglich, eigentlich. Man ist ja gerade, wenn die Dialoge eh so stumpf sind wie in Rocky, sage ich mal so, ist es auch super möglich, die ein bisschen abzuändern. Vielleicht müsste man auch ein bisschen Dialog hinzudichten, damit das auf der Bühne noch funktioniert. Weißt du? 
<lacht> da ist ja nicht, also ja, die Dialoge, die in Rocky als Grundlage vorhanden sind, das ist ja wirklich, da sitzt du im Publikum und denkst dir, haust dir die Hand auf die Stirn, Gott, oh Gott, das hätte ich auch schreiben können. Aber Rocky Gabriel. ist doch auch so ein Film, den man super als Musical machen könnte, oder? Das ist ja, eine Handlung ich. ungefähr wie bei West Side Story, so vom Umfang. Das könnte man super als Musical machen. Da müsste man halt nur noch irgendjemanden finden, der da richtig geile, gute Songs schreibt. Ich kann ja auch sagen, ich glaube, glaube ich, eher zu Rocky gehen als zur West Side Story. Vor allem zur West Side Story, da kam doch jetzt aber auch gerade ein Film raus oder so, oder? Das habe ich wenn dann nicht mitgekriegt, aber ich finde die West Side Story richtig gutes Musical. Die ist auch richtig Spaß. cool, aber das war doch hier Romeo und Julia im modernen Setting, war? Ja, mit diesen Banden in New York. Ja, genau. Das war ziemlich cool. Da, also das ist wirklich cool, das hab ich aber auch. ich glaube, ich hätte mir trotzdem... Ja, wobei, wenn ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, West Side Story würde ich mir schon mal fast gerne angucken sogar. Aber das ist, glaube ich, Musical, oder? Ja, aber im Musical mag ich auch mehr als Oper, einfach nur, weil mir der Musikstil mehr gefällt. Obwohl auch in Oper gibt es teilweise Muse ähm, Scores quasi, die mir richtig gut gefallen, aber oft denke ich mir, also gerade auf Deutsch denke ich mir so, boah, Grinch, um es mal jugendsprachlich auszudrücken. Ich, ich habe gerade an, hab an den Weihnachtstypen gerade gedacht, ich war gerade so verwirrt. Die Westside Story habe ich tatsächlich. Nee, sag du erstmal, sorry. Wir, wir haben gestern im Freundeskreis ähm, noch ein bisschen Weihnachten gefeiert. Also hier aus der Heimat ein paar Freunde, waren mal, keine Ahnung, sechs, sieben Leute. Und hm. äh, einer hat halt die ganze Zeit auch so eine grüne Mütze aufwerfen und der war den ganzen Abend für uns halt nur der Grinch. Das ist auch so ein, ja, das war, war witzig, war cool. Hat Spaß, ich mach Gäste. Das Beste an Grinch ist einfach, dass man so sagen kann, wenn man irgendwas merkwürdig findet, einfach so Grinch. Und dann zieht man die Schultern so hoch und den Kopf so ein, während man das macht. Hast du den Grinch mal geguckt? Nee. Also ich hab nicht den Film auch nie gesehen. Also ich weiß, ja. dass den irgendwann mal, dass der mal neu verfilmt werden sollte oder ist. Ja. Aber der richtig coole soll ja der alte sein. Ja. Ey, Quinch, ich, ich, ich habe davon halt auch schon ein bisschen was gehört. Ich gucke keine Weihnachtsfilme, ne. Das mag nee, ich überhaupt nicht. Ich schaue die auch gar nicht so auch, gerne. Ich find, wir, wir haben letztens auch schöne Bescherungen geguckt und ich muss sagen, ich fand den irgendwie nicht cool. Also ich habe bis jetzt noch keinen Weihnachtsfilm den ich gerne schaue, ist Love Actually. Hast du Love Actually mal geschaut? Kenne ich nicht. Tatsächlich Aber lieber ich bin, auf Deutsch? Tatsächlich das ist ein lieber. super Weihnachtsfilm. Ja, das ist nee, ein super Weihnachtsfilm. Ist hier, Kevin allein im ist hier Kevin allein in... Wie heißt denn das? Kevin allein ja, zu Haus. Ist das nicht auch ein Weihnachtsfilm? Das ist auch ein Weihnachtsfilm, das ist ein Weihnachtsfilm den ich aber hab nie ich, geschaut habe. Ich, ich auch nicht. Hab ich ich habe auch nie Charlie und, und weißt du, was auch bei Amazon so als Weihnachtsfilm... Ist, ist das ein Weihnachtsfilm, Charlie und die Schokoladenfabrik? Hätte ich jetzt behauptet? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, es nicht. ich weiß aber, dass auf Netflix und Amazon ähm, Stirb langsam als Weihnachtsfilm gewertet wird. Oh. Und den finde ich super. Ja gut. Hawkeye, die Serie, ist auch eine Weihnachtsserie offiziell. Echt? Ja, also ich also werde mir... Halt, also es, spielt halt alles, es spielt halt alles um Weihnachten. Und es, Weihnachten ist auch zentrales Thema, weil Hawkeye zu seiner mhm. Familie möchte an Weihnachten, was aber halt schwierig ist. Ja. Wie typisch Und ganz cool, ist denn Hawkeye fürs Marvel-Universum? Also wie... Ja, sehr. Okay, dann ist es, sehr, ist, ist es ist halt wirklich eins zu eins Marvel-Formel. Aber es ist trotzdem unterhaltsam gewesen und ich fand die Serie auch deutlich besser, beispielsweise hier als ihr Falcon in The Winter Soldier. Finde ich Hawkeye mhm. deutlich cooler. Und ähm, worauf ich mich jetzt halt sehr freue, das habe ich dir schon gesagt, ähm, der Kingpin ist angeteasert worden. Falls einer von euch. Für die ähm, 
Also nee, nee, also wir, das ist, ey, das ist auch schon wieder so eine blöde Serie, die nicht als Paket rauskommt, sondern wo du wöchentlich auf die Folgen warten musst. Als ich das gestern festgestellt habe, habe ich mich schon geärgert, dass ich die Serie überhaupt angefangen habe, weil ich wollte wirklich weitergucken, denn in der letzten, Fol in der letzten Sequenz der fünften Folge ist der Kingpin vorgestellt worden und falls einer von euch die Serie Daredevil gesehen hat, das ist der Klatzkopf, der Böse aus Daredevil, auch mit demselben Schauspieler und das ist für mich zumindest gesehen im kompletten Marvel-Universum, was irgendwie mal gefilmt wurde, der beste Bösewicht, der je existiert hat, weil den kannst du komplett nachvollziehen, das ist der strahlende Brutalität, aber auch irgendwie der Charisma strahlt ja aus. Und wenn das dann halt wirklich, wenn der gut in der Serie umgesetzt wird, würde ich sofort sagen, dass das die beste Marvel-Serie mhm. ist, weil auf den freue ich mich richtig sehr, sehr. Ja. In, Im Gegensatz zu allen anderen Marvel-Bösewichten ist es halt auch einfach mal ein normaler Mensch, der einfach einen Böse, und der, der will nicht gleich die Welt zerstören, sondern der hat einfach sein Ziel und setzt das um und jemand arbeitet dagegen. Das ist nämlich das, was mich an Marvel so unfassbar ankotzt. Es geht immer gleich um das ganze Universum und die ganze Welt. Und sorry, aber das ist so uninteressant und langweilig. Ich finde auch, dass Devil mit Abstand die Beste, das Beste ist, was im gesamten Marvel Cinematic Universe oder auch Netflix Universe existiert, weil obwohl also Jessica Jones und Luke Cage sind ja auch so Serien, weil das einfach so Geschichten sind mit Marvel-Comic-Helden, die sich auf so einem Low-Key-Level bewegen, so. Weißt mhm. du? Das ist spannend, das ist auch für die für die Charaktere geht es da auch um die de, um deren Welt, aber es geht nicht um die ganze Welt und es geht nicht um die Welt jeder Leute, so, es ist halt wirklich was, was sich in der personenbezogenen Welt der der Protagonisten bewegt. Ja. Das finde ich da deutlich spannender sowas, als, äh, als wenn es immer gleich um meinetwegen in Batman geht es auch immer noch um die ganze Stadt. Ich finde, das ist gerade so die ja. Größe, wo ich das noch akzeptiere. So. Aber in dem Moment, wo es immer gleich um die ganze Welt, um die Weltbevölkerung geht, denke ich mir so, jo Leute, jetzt habt ihr, euch wirklich nichts da habt ihr euch nichts einfallen lassen können. Ja, Und Superman <lacht> ist zum Beispiel für mich auch schon wieder ein total uninteressanter äh, ich muss aber, ich, so. ich, Superheld, äh, Superman ist für mich immer der mit Abstand langweiligste Charakter gewesen, der irgendwie überhaupt produziert wurde, weil der ist halt einfach krass und passiert nichts. Und hat halt Einstein, der gegen ihn, gegen ihn was machen kann. Aber ich habe ja. unter anderem ähm, die Justice League Serie angeguckt, so eine Animationsserie. Und ähm, dort wird gezeigt, dass er halt doch einige Schwächen hat. Und da fand ich ihn als Charakter wieder sehr, sehr cool. Weil der irgendwie, da ist er halt sehr verletzbar gewesen in vielen Punkten. Und halt nicht mehr nur dieses Monster, was alles wegzerstören kann, wenn er möchte. Ja. Ja, und so sowas braucht einen Charakter halt auch, um interessant zu sein. Und ich finde aber, dass die Marvel-Superhelden das halt zu großen Teilen nicht mehr haben. Ich fand am Anfang, zum Beispiel in, einfach nur in Iron Man 1 oder mh, na, da hört es eigentlich fast schon auf, fand ich es noch eigentlich nicht super, <lacht> aber dann wurde immer alles immer nur noch größer und größer und, ja, und ja. so. Ich fand, da, und das finde ich einfach nicht besonders interessant, deswegen bin ich auch nicht unbedingt oh, ein Fan. Oh, aber dann, dann musstest du doch eigentlich gemocht haben, hier, ähm, Captain America and the Winter Soldier, der zweite Teil mit Bucky. Ja, den fand ich tatsächlich auch, das, das war nochmal ein ganz guter, der ist mir jetzt zwar nicht so krass in Erinnerung geblieben, das liegt aber daran, mhm. dass Marvel so viel Zeugs raushält, wo in meinen Augen so das viel Scheiße so nur dabei ist, was ich dass man dann das wenige finde. Gute auch vergisst. So. Die wenigen was guten Sachen, die dann passieren, vergisst man auch direkt, weil so viel Scheiße drumherum ist. Ja, was ich richtig kacke finde, ist ähm, beispielsweise jetzt Spider-Man No Way Home kommt raus mhm. und dir wird halt einfach vorausgesetzt, du musst Doctor Strange kennen, du musst die ganzen alten Spider-Man-Filme gesehen haben, brauchst einen Kontext. Dass Warte mal, welche alten? Die von den Nullern oder die von den Zehnern, die alten? Beide. 
Es kommen aus beiden. Beide, Dingen. also diese, diese fünf alte, okay, na gut, okay, krass. Es kommen aus, aus, den, aus den ganzen fünf Dingern, glaube ich, kommen Bösewichter. Hm. Also Pinguin ist ja vorgestellt worden, Elektro ist drin, dann äh, der Sandmann ist drin. Äh, der, ist der Lizardmann drin? Ich habe keinen. Also es ist halt auf jeden Fall wirklich, es ist wirklich sehr, sehr viel dabei. Und die setzen halt voraus, dass du die sich, dass du musst halt noch alles zusätzlich in diesem Universum einordnen. Das heißt, du musst idealerweise Loki gesehen haben, damit du das mit dem Multiversum verstehst. Du musst idealerweise Doctor Strange gesehen haben, denn ansonsten verstehst du nicht, was die Person da macht. Und du hast halt einfach mittlerweile einen Kosmos, wo die alles voraussetzen, aber irgendwie steht kein Film mehr für sich und das finde ich irgendwie ein bisschen kacke. Deswegen bin ich bei Marvel Dadurch sind das halt auch überhaupt keine nicht begeistert. Filme. Nee, also ich finde, find den das musst du halt gucken und den musst du verstehen, komplett losgelöst. Mein Lieblingsfilm dieses Jahr war genau. beispielsweise The Suicide Squad und du brauchtest nur, du hast alle Charaktere irgendwie schon mal gesehen, oder die meisten zumindest, und du brauchtest aber keine Kontext, keine Einführung, die wurden halt einfach reingeworfen und es hat funktioniert und da sitzt du jetzt, also ich habe den noch nicht geguckt, aber solchen Filmen sitzt du halt oft drin oder beispielsweise Endgame. Kannst du, verstehst du nicht, wenn du es vorher nicht gesehen hast. Und so ein Herr der Ringe, mhm. der Herr der Ringe läuft ja trotzdem von alleine, kann man gucken und ist immer ein geiler Film, aber Endgame wirst du zum Beispiel auch einfach reingeworfen und dann so, hm, was ist denn hier passiert? Gut, bei Herr der Ringe, ah. das ist halt eine Trilogie. Da ja. musst du schon die drei Filme zusammenschauen, aber das sind drei Filme, das hat einen Anfang und ein Ende. Und Endgame ist quasi das Ende von 20 Filmen, die davor waren. Und dann geht's weiter. Und es ist wow. Und es ist aber auch nur ein gutes Ende für die 20 Filme. Für sich genommen ist das ein grottischer Film. Der wird nur gut, weil er das Ende davon ist. Okay, jetzt, jetzt, jetzt sich vielleicht genommen, können wir da auch ein paar gegen Leute schießen. Fandst du Endgame grottig? Weil ich fand den auch nicht gut. Ich fand, nee, das ist kein ich zum Film dieses Zeitreisethema fand ich so richtig, richtig unkreativ. Hat auch wieder alles relativiert. Es hat, es, hat, es hat keine Bedeutung dann. Also wenn du mit sowas anfängst, dann hat kein Tod mehr eine Bedeutung, weil du im Prinzip alles zurückholen kannst. Es ist halt nichts mehr endlich. Deswegen, Am also Ende von Infinity war, dachte ich mir, das war jetzt eine mutige Entscheidung von denen. So, wow. So, und dann ja, mit gut. Endgame war, wurde der, quasi der gesamte vorhergehende Film komplett zunichte gemacht. Der hat ja, keine also Rolle wenn die es so lassen würden, das wäre cool. Aber dass im Endeffekt nur ein Charakter stirbt oder so, das ist schon irgendwie ganz schön traurig gewesen. Hm. Ich kann mich zumal jetzt inzwischen nicht mal mehr erinnern, welcher Charakter gestorben ist. Ähm, na, hier Scarlett Johansson. Ja. Black, Black Widow und äh, Gamora. Ah, okay, die Freundin ja. von Peter. Ja gut, und noch äh, hier die Schwester von Gamora. Die ist auch in einer Version gestorben. In der Vergangenheitsversion. Ja, aber sorry, das waren ja noch nicht mal, das waren ja bis auf Black Widow noch nicht mal richtige, also noch nicht mal Hauptfiguren so. Also du hättest Ach ja so, vielleicht warte. jemanden sterben Tony lassen Stark. sollen. Tony ist gestorben. <lacht> Ja, okay, das war eine gute Entscheidung. Also, ja. das ist zwar mein Lieblingscharakter fast mit, muss ich sagen, aber <lacht> damit haben sie wenigstens die Person quasi, die von Anfang an dabei war, am Ende umgebracht. Und das ist ja eigentlich wenigstens eine, eine schlaue und mutige Entscheidung, die auch dramaturgisch Sinn macht. Aber trotzdem, ja. ich finde, diese zwei Filme hätte man sich sparen können oder zu einem zusammenfassen können. Ich bin da kein Fan von. Und ich, ich muss auch sagen, es gab einen Zeitpunkt, da fand ich die, da habe ich gerne mir Marvel-Filme im Kino angeschaut. Beziehungsweise, nein, zu diesem Zeitpunkt habe ich sie noch illegal irgendwo gestreamt. Das war noch bevor das äh, aus der Grauzone ins Illegale gewandert war. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, ich würde, genau. Aber äh, nee, ich, seitdem ich war halt immer vollkommen so ein Nerd, der alles durchgezogen hat. Ja, ja, also Marvel. Ich habe auch die allermeisten Marvel-Filme geschaut. Die allermeisten habe ich trotzdem geschaut. Meistens sogar im Kino. Ich so, habe alles also gesehen, außer äh, Eternals. 
ich habe alles gesehen, was von Marvel rausgekommen ist. Alle Serien, alle Filme, außer Eternals. Also die Serien, und, die rausgekommen sind, alles, was auf Disney Plus isoliert genau, rausgekommen ja. ist, habe ich nicht geschaut. Loki und Eternals ich, auch Loki nicht. ist cool gewesen und WandaVision aber war sonst, auch ziemlich cool. Also die kann ich beide empfehlen, ja, ich, aber ansonsten war es, naja. Ja, also ich muss sagen, dass mich das irgendwie überhaupt nicht gecatcht habe. Ich habe ja zusammen mit dir die erste Folge Logi geschaut. Du hast ja auch gemeint, dass es danach mehr angelaufen ist, aber irgendwie hat es Ja, die erste so muss erstmal reinkommen. Also Loki, Loki wird zum mhm. Ende hin immer besser und besser und startet von, zumindest von meiner Meinung nach, von einem sehr niedrigen Punkt. Mhm. Ich, ja. ich fand eigentlich, viele lieben ja Loki, zumindest den Charakter von Tom Hiddleston, wie er den spielt, aber mich hat ja irgendwann immer ein bisschen angekotzt sogar. Ich fand den irgendwie nervig manchmal. Naja. Mhm. Da kann ich nicht mitreden, aber ich verstehe das schon. Ich finde aber trotzdem, dass Loki eine, eigentlich mit die beste Figur im Marvel-Universum ist. Also jetzt im Cinematic-Universum da. Ja, ja. 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 Das finde ich, oh, der hat, der aber ich finde, dass der hat die, Abwechslung reingebracht. Das, das Netflix-Universe von Marvel ist hunderttausendmal besser in meinen Augen. Auch wenn ich Iron Fist ziemlich kacke fand. Ja, aber ich also, der Devil ähm, und Defenders gesehen, glaube ich. Ja. Aber auch die beiden anderen, die drei anderen Serien sind relativ gut. Also Iron Fist ist schon die Schwester von denen. Mhm. Ähm, aber Jessica Jones und Luke Cage sind auch, finde ich, richtig coole Serien. Ja, die machen echt aber Spaß. Ich, in Jessica Jones habe ich, glaube ich, sogar drei Folgen geguckt und habe dann abgebrochen, weil es mich nicht so gecatcht hat. Ja, da muss man ein bisschen drinnen bleiben, aber das ist eine coole Figur ja. und ähm, auch interessante Handlungen so. Aber also ich finde, sie kommen halt alle nicht an der Devil dran, weil ich finde. Also der Devil hat mich echt krass gepackt damals, als ich es geschaut habe. Das fand ich. Ja, der Devil halt, war da wirklich, das war der Hammer. Das, das war ein mega halt guter Held, das waren richtig gute Hauptfiguren, das war ein unfassbar guter Bösewicht, eine super Handlung, ja. die dich total reingezogen hast. Du wolltest da du, du hast diese Folgen durchgesuchtet, obwohl die so düster waren, dass du hättest deprimiert werden können dabei. So, ja. und am Ende warst du so richtig, wann kommt die nächste Staffel? Ja, und so. ich, was ich auch und das fand, waren auch ist, mal du hast Folgen. viele coole Kameraaufnahmen gehabt. Du hast so diese, ich erinnere mich jetzt direkt an eine Szene, wo der quasi in einem Korridor kämpft und die Kamera geht über drei, der, der Kampf geht gefühlt drei Minuten und die Kamera ist die ganze Zeit an und dreht sich nur hin und her zurück und es passiert alles als eine Aufnahme und das ist ein so beeindruckendes Bild gewesen. Das muss man sich mal angucken. Also das ist wirklich ja, Kameraarbeit das ist ein bisschen und wie bei John Wick. das Beste. John Wick, als John Wick ist auch der Hammer. Ja, aber also, ich, also das das, so bei Daredevil, das, das ist wirklich einfach, das sind also generell diese, diese, Schnitt, diese Schnittfeuerwerke ähm, bei Marvel kotzen mich sowieso an, obwohl ich muss sagen, es gibt ja hier Guy Ritchie und dessen Filme sind eigentlich auch, also der macht das ja quasi zu seinem Stil, äh, alles mhm. komplett zu zerschneiden und da ja. gefällt es mir sogar fast wieder. Aber ja, hab ich habe auch ähm, gerade einen Guy Ritchie Film geguckt mit The Gentleman und der war ziemlich nice. Ja. Ja, hast du hier von Guy Ritchie diesen Arthur, King Arthur geschaut? Äh, King Arthur? Nee, habe ich nicht gesehen, aber Sherlock Holmes. <lacht> ja, die Sherlock Holmes fand ich auch super. Aber war nur der erste von dem, oder? Oder waren es beide? Die waren beide von dem, glaube ich. Okay. Ja, den Arthur-Film, ähm, den, den wollte ich, glaube ich, gar nicht gucken. Den muss man auch nicht unbedingt schauen. Das ist jetzt kein besonders guter Film, aber ich mag dieses, diese, diese Welt oder diese Grundsettings ja. von von dieser AFA-Sage. Ja. Und ich muss Aber sagen, ich sag dir, der hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Das war aber jetzt schon kein besonders guter Film, finde ich. Aber The Gentleman wirst du lieben. Den wirst du wirklich lieben. Da habe ich, hab ich auch schon lange geschaut. Den werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal anschauen. 
Ach, den hast du geschaut? Wer ist denn da? Nee, den habe ich noch nicht geschaut. Den wollte ich, also, den, aber ich habe schon oft drüber nachgedacht, den zu schauen. Wer ist denn da der Hauptdarsteller? Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Mit überlegen meine ich an der Stelle natürlich. Lass mich mal kurz googeln. <lacht> Sag mal, ist ähm, das... Ähm, The Gentleman. Ähm, Charlie Hunnam? Ist Matthew das Matthew McConaughey, der? Ja, ähm, okay, dann Col genau Colin den Farrell. Film habe ich auch schon... Alter, das sind echt ah, ja. Hugh Grant. Ja, ich weiß nämlich, dass ich Jamie den auch bei, schon mehrmals vorgeschlagen hatte damals, aber ich, aber mhm. Personen, denen ich den vorgeschlagen hatte, nicht schauen wollte. Aber es war nicht du. Also du warst keiner der, den ich... Hier, Charlie Hannen ist von äh, dieser Biker-Serie, der... Oh, wie hieß der? Hier, uh, Angels? Nee. Sons of Anarchy. Sons, Sons of, of Anarchy, Anarchy ist ja. der Hauptdarsteller. Ah, okay, krass. Ja gut, habe ich nicht Geil, gesehen. Ich war den Film so muss ich mir auf jeden Fall nochmal gönnen. Den, Aber den, du, den wirst du lieben. Wir müssen auf deiner Leinwand auf jeden Fall mal die Verurteilten schauen. Das ist ein Film, bei dem ich will, dass du ihn mal geschaut hast. Wir müssen demnächst sowieso mal wieder anfangen, auf der Leinwand was zu gucken. Meines Wissens nach steht doch immer noch das Trilogieren von Herr der Ringe an. Ja, Und auf jeden Fall. Nicht geschafft. Aber vielleicht wird man das, das ja stimmt. Richtung Neuer machen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken mit den neuen Beschränkungen, weil ich glaube, jetzt heißt es ja... Nur noch, nur noch zehn Leute, ja. Stimmt, noch zehn. Ja, okay, das Ich finde, das hätte man mal nach Größe. Silvester machen können. Da hätte man zu Silvester noch ein bisschen Durchseuchung. So, und nach Silvester dann voller Lockdown. So. Damit, also damit ich bin eigentlich Klausurenphase. Also in der Theorie finde ich es gar nicht so kacke, weil jetzt hast du zu Weihnachten noch wenigstens äh, die Freiheit, das mit deiner Familie zu machen und zu gucken. Und Silvester kannst du dort die großen Partys draußen beschränken. Aber was wirklich sinnvoll wäre, fände ich, wäre ein harter Lockdown für fünf, sechs Tage nach Silvester. Und dass sich ja. die Leute dann vielleicht irgendwie testen, alle einmal am Ende, wegen Inkubationszeit mit der höchsten Virenlast nach äh, vier bis sechs Tagen oder so. Und ja. dann quasi einen Neustart vornehmen. Ich finde das gar nicht so doof. Ja. Ich finde ja, man könnte anstatt hier eine, also, nee, warte mal, das führt zu weit, ich glaube, da rede ich mich jetzt zu stundenlang ja, in Rage. Ja, wir sind jetzt also wir sind schon eigentlich 56 schon am Minuten. Minuten. Ja, gut, aber äh, feststeht, ich 54. glaube, es gibt für keinen die perfekte Lösung zu Silvester, aber ich hätte irgendwie Bock auf eine große Silvesterparty. Ja, wir machen jetzt einfach unsere schöne kleine Silvesterrunde, das geht auch. Ähm, ja. ja, aber mal schauen. Wollen wir noch groß mal, was erzählen, mal sehen, wie das weitergeht. Nö, wir sind jetzt bei 56 Minuten. Ich glaube, wir soll, sollten langsam mal Schluss machen, sonst, sonst Alles klar. verlassen Denn, wir den, wieder den vernünftigen zeitlichen Rahmen. Genau. Denn wir versuchen ja auf Feedback zu hören. Und du hast genau. von einer Freundin von dir Feedback gekriegt als Vorschlag. Stell doch mal vor. Genau, also eine Freundin von mir aus Leipzig hat gesagt, sie fände die Idee super, wenn man am Ende der Folge irgendeine These in den Raum stellt, irgendwas, worüber man diskutieren kann oder wo man Vorschläge zu bringen kann. Und ähm, dann in der nächsten Folge quatschen wir am Anfang mal ein bisschen über das, was da so dazu dann an Feedback gekommen ist. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Genau. Ja. Und ich würde sagen, dann schließen wir auch direkt mit einer These für heute ab. Ähm, jo. Die These lautet, alles ist Tee. Was, mit euch, was ich damit meine, verrate ich euch noch nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ähm, ihr irgendwelche Argumente oder erklärt vielleicht, ähm, was es damit auf sich halten kann, über ähm, Instagram uns zu schicken, über Gemüsedöner. Und dann würde ich sagen, starten wir nächste Folge mit dieser These rein. Alles klar. Also, Vielen Dank, Tim, für diese These. Ich muss auch sagen, ich glaube, da kann man richtig wild sich Gedanken drüber machen, weil wenn man das erstmal hört, denkt man sich so, was? Okay, 
was genau hat er damit gedacht, weil man sich erstmal so, also mir fällt erstmal gar nichts ein, also da könnte durchaus einige interessante Sachen dazu rauskommen, denke ich. Ja, ich glaube, das, glaub, das kann witzig werden. Aber ja, bin gespannt. Alles klar. Die These, die These habe ich mit meiner Schwester zusammen aufgestellt. Wir haben da <lacht> einen Tag Tee gemacht und haben uns dann mal darüber angefangen, ein bisschen zu philosophieren und sind dann aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Also, vielleicht kommen ja ein paar coole Kommentare. Ich würde mich freuen. Jo, Gut. und ich, mich würde, dann, ich würde mich auch sehr freuen und meine Freundin aus Leipzig würde sich vermutlich auch sehr freuen, wenn da jemand reagiert. Nice. <lacht> Hauptsache, sie reagiert selber drauf. Erst Vorschläge machen und dann Ja, genau. Also die hier, besten. falls du das hörst, du weißt, dass du gemeint bist, reagier mal bitte. <lacht> Dankeschön. Okay. Gut. Dann Na gut, würde ich sagen, dann, äh, hau mal rein. Bis nächste Woche und äh, obwohl nächste Woche, welches Datum haben wir nächste Woche? Ähm, der 30. Der 30. Ja, schauen wir mal, ob das wir da eine das Folge schaffen wir, Das schaffen wir, das schaffen wir. Das schaffen wir. Alles klar. <lacht> mal gucken. Perfetto, Oder dann rein. Äh, bis nächste Woche und wir freuen uns. Goodie. Ciao.